0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第四百五十一集，不得饮用生水。大汉世界，那鬼知道会不会有什么流行病出现吗？基于安全考虑，李浩严令。所有岐山百姓不得饮用生水，并且从源头加以控制。这样放在平时，自然会有很多人对此表示不满。毕竟大旱之年能有水喝就已经很不错了，你还要什么自行车呀、啊？但是李浩因为在初来岐山县的时候便大发神威，一言不合直接弄死了县令，这使得他在百姓的心中有了颇高的威信。而在那些个富户的眼中，他也成为了杀人不眨眼的大魔王。正因如此，不喝生水的命令在岐山县没有任何阻碍的得到推广，许多百姓甚至还自发的去捡拾柴火，在这个水井边上搭建起无数锅灶来负责烧水。除开这些，李承前派来的两百匠人也在休息了半日之后连夜开工。一时间，全县所有铁匠铺全部被征用，乒乒乓乓打造之声彻夜不停。不得不说，齐州刺史严飞白的确蛮会做人的。长安调来的两百匠人，他竟是一个都没留，甚至连州府都没有去，直接便送到了岐山县，交到李浩的手中。那想必他也是知道自己的面子根本就没有那么大。太子能够一下子调来那么多匠人，估计全都是看在人李浩的面子上。岐山县原本的那些个地方士绅官员，原本、啊、还想与李浩争亮争亮啊，看看这条长安来的强龙是否能够压过他们这些地头蛇。但是在看到颜飞白的表现之后，所有人都选择了龟缩。忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。这李浩到底是长安来的公子哥，不可能在岐山县停留太久。与其跟他斗。那不如好好的配合，早点把这祸害给送走，这样大家都舒服。在这样的大环境之下，李浩的命令得到了很好的执行，师生们倾其所有支援匠人团队，生铁、木料、牛筋，要人给人，要东西给东西。经过两日两夜的赶工。两百将人打造出了十架大型的抽水机，乐得齐州刺史严飞白急匆匆就带着负责人冯铁去向李浩报喜了。在打造抽水机的这段时间里，严飞白一直待在齐州，啊，一来是想在这位太子殿下的宠臣面前表现一下，二来也是想学习一下如何解决缺水的问题。如今抽水机打造好了，万事俱备，到了解决问题的时候了。老严自然喜不自胜。岐山县府军临时驻地，此时已经成为了李浩的办公地点。严飞白和铁柱赶到的时候，小丽同志正在不务正业地逗弄着一只看上去很好看的鸟，时不时还会往鸟笼里边撒些谷子，脸上带着得意的笑容。对于李浩的不务正业，严飞白全当没有看到。啊，带着冯铁，先是与守在一旁的铁柱点头打了个招呼，便站到一旁静候了。片刻之后。李浩同学投石完毕，转头看向严飞白。严世钧面带喜色，若我猜得不错，应该是那抽水机已经打造完了吧？呃，正是。经过小冯他们两天的努力，已经打造好了十台。世子，您看咱们是不是可以把这些抽水机投入使用了？按照严飞白的想法，在得知这个消息之后，少不得会露出些得意炫耀之色。结果没有想到的是，李浩非但没有什么高兴的表示，反而皱着眉头看向冯铁，很是不悦。就这么久，才打造了十台抽水机啊！冯铁，你是不是不想干了？嗯、呃，恩公，小小人小人之错。时隔两年，尽管小冯同志已经继承了老冯铁匠大半的衣钵，在匠作间也算是小有名气，但是对李浩的称呼依旧保持老样子。甚至就算觉得李浩冤枉了自己，也不敢有丝毫反驳的意思。颜飞白经过这几日与冯铁的接触，对于这个憨厚的青年倒是有几分欣赏的意思。见他唯唯诺,诺诺的样子，心里有些不大舒服，忍不住在边上劝道：“哎呀，世子啊，这几日我一直都在打造现场，他们真的已经很努力了，好些个匠人甚至在打造过程中累得晕倒了数次啊。”李浩淡淡的瞥了严飞白一眼，严世钧呐，术业有专攻，匠作间的事情你不懂，我,我不懂。严飞白被怼得直翻白眼那、啊、我不懂，这好歹我也在打造现场待了两天，你这个啥都懂的，你在干啥？逗鸟玩呢？就这样一个外行，竟然自己还会把解决问题的关键放到他的身上，哎呀，真不知道当初自己是怎么想的。严飞白表示很郁闷，顿时没有了与李浩聊下去的欲望。如果不是想留下照顾一下可怜兮兮的小冯，早就不忿而离开了。李浩懒得去管严飞白是如何想的，将他怼回去之后，继续对冯铁说道：“我问你，这次你带来的熟手有多少？”冯铁知道，作为熟手是指能够独立完成打造抽水机的匠人，于是低着头委屈巴巴的说道。嗯，是三十人。李浩点点头，又继续问：“一台抽水机有多少个零件？”“哦哦，二十八个。”“既然这样，我问你，如果三十个人每人制作一个模具，需要多长时间、呃？”“大概需要一个时辰。呃时辰”冯铁想了想，还是认真的回答。李浩围着冯铁转了一圈，看上去像是在拼命压抑心里的怒火，半晌方道：“既然如此。”为什么不每人打造一个模具，然后将这些模具分配下去，让那些随行的匠人每人打造一份呢？你带来的人都是熟练工吧？啊，就算没有独自打造抽水机的能力，独自打造一个零件的能力，总是有的吧？你们带来了200人，按照零件的个数分组，那就是28个人分为一组，再加上一个熟手做将领，啊，就算是29个人，那、啊、算一算，至少应该分成6组吧？再按你刚刚说的速度。最复杂的零部件，一个时辰打造一个，这么长的时间，其他负责人零件应该也已经打造好了。所以按照这个标准，每组一天至少可以打造出十二台抽水机，六组那便是七十二台，两天就是一百四十台。老子不是那种刻薄之人，老子不要求你们两天时间不眠不休，老子可以给你们一天的时间休息。两百人两天也应该给老子拿出七十二台抽水机吧？啊？可你们呢？十台，不眠不休忙了两天，就他妈弄出十台，这亏你还有脸找老子报功，那如果我是你，早就自己找口井跳进去淹死了。冯铁黝黑的脸庞泛着紫光，就羞臊的恨不能一头撞死在李浩的面前。严飞白这块也不怄气了，目瞪狗呆盯着李浩直发懵。哎呀，这这些天他全程驻扎在打造现场的，就回忆了一下打造的过程。发现，如果真的按照李浩所说的办法来做，似乎，嗯，好像真的不需要这么累啊！而且打造出来的抽水机也绝对会比现在多上数倍。可是为什么如此简单的方法却没有人想到嘞？燕飞白清楚，那些匠人真的很努力，没有任何人偷懒。就算没有任务在身的匠人，这两天也都很忙碌。思来想去。严飞白觉得，嗯，还是有必要要跟李浩解释一下，毕竟那些个匠人这两天的确蛮不容易的，就大不了以后再让他们按照正确的思路再来赶工就是了。那这一次，哎呀，世子啊，您消消气。呃，您说的方法下官听懂了，等下回去先让匠人们休息，等他们休息好了，就让他们按您说的去做。老严呐、啊。李浩这会儿正在气头上，史军什么的敬称也不顾了。这时，冯铁对严飞白道：“你以为他们不懂什么叫做流水线作业吗？不，他们比你清楚的多。之所以不那样做，就是想避肘自珍，不想让自己的手艺被别人学了去、啊。混蛋，都是你混蛋！一个抽水机而已，那算什么手艺啊？老子明天就把这抽水机的图纸发的满世界都是，老子看他们还怎么避肘自珍！”他娘的，这都什么时候了，一个个还他妈想着一些有的没的，欺负老子不敢弄死他们怎么着啊？这叫积极的消极怠工。嗯，这家伙这些招式都是老子玩剩下的。那谁，冯铁，你回去告诉那帮混蛋啊，能干就干，不能干滚蛋。老子不稀罕一群龌龊小人，娘希匹的，跟老子玩心眼，老子不弄死他们。哎呀，这是这样吗？真的是这个样子吗？闫飞白突然觉得自己像是一个傻子，亏自己还觉着两天打扫十台抽水机多了不起呢，就合着被一群匠人给坑了。难怪这位长安来的祸害，听说这件事之后会暴跳如雷，就感情这是还真是自己给整差了。想到这里，闫飞白看向冯铁的目光开始变得不善起来，那淳朴的脸庞上带上了一丝皎洁。